0: el tema del estrés anteriormente y tengo el
1: privilegio de poder estar de nuevo aquí con Eli compartiendo información con ustedes. Y bueno, nosotros tenemos el privilegio de que Bárbara esté nuevamente con nosotros para pues seguir hablando sobre este tema tan importante que es sobre el estrés. Eh, ¿Por qué escuchar el episodio? O sea, ¿ustedes qué van a ganar no escuchándonos en esta ocasión? Pues vamos a tocar puntos importantes sobre el estrés que en el episodio anterior... No, no mencionamos porque el tiempo se nos acabó. Les vamos a dejar el enlace o aquí arriba o en la caja de descripción también lo van a poder encontrar para que accedan a ese episodio. Yo les recomiendo bastante que sí lo vean porque la verdad creo que no es porque sea eh, Conecta Tu Box, no es porque sea Bárbara, pero la verdad sí tocamos temas y, y puntos bien importantes sobre el estrés que creo que vale la pena que se den un clavado primero en ese episodio y luego nos escuchen. Eh, y bueno, pues el día de hoy qué toca como mencionar o hablar pues bueno, vamos a hacer un breve resumen sobre los puntos como más importantes y vamos a entrar de lleno justo al tema de lo que hablábamos eh, en el episodio eh, pues anterior en el que estuvo Bárbara sobre la importancia y las valoraciones que se hacen sobre la situación y sobre sí mismo ante eh, este tema del estrés o ante afrontar situaciones de estrés. También, bueno, ¿qué le pasa a mi cuerpo? No? ¿Cómo se manifiesta el estrés? ¿Qué síntomas tengo? ¿O qué puede aparecer en, en mi cuerpo, en mi mente, en mi sentir cuando eh, tengo o estoy pasando por una situación de estrés y sobre todo cuáles son esas estrategias que nos van a ayudar a afrontar el estrés, que es lo más importante, ¿no? Más allá de eliminarlo, más allá de no quererlo, creo que es, ¿qué puedo hacer para afrontarlo? Si ya está siendo parte de mi vida o si ya, bueno, no que sea parte de su vida, perdón, pero si ya está como presente por alguna situación, bueno, pues mejor hago algo para afrontarlo y que no sea algo que se quede constante conmigo, como ese huésped ¿no? silencioso, como bien eh, hacía el ejemplo, la metáfora Barbie. Bárbara, perdón, es que yo estoy, de, tengo la meta de decirle Bárbara. Pero bueno, ¿por qué le digo Barbie? La verdad es que eh, como les platicamos un poquitito eh, en ese episodio que, que estuvo por aquí con nosotros, eh, pues Bárbara y yo nos conocemos ya desde hace... Mucho tiempo, de hecho justo antes de que empezáramos como a grabar el episodio nos estábamos preguntando cuántos años teníamos de conocernos y tenemos siete años de conocernos, nos conocimos en el 2013, eh, pues bueno, estábamos en la misma facultad, pero yo soy más grande que bárbaro por un año y bueno pues obviamente no nos había tocado como eh, pues compartir salón ni, ni tomar clases juntas pero fue gracias a Mesa Directiva Mesa Directiva nos unió, eh, entramos juntas a ese proyecto por invitación de un amigo que teníamos en común y, y bueno pues compartimos eh, los cursos de inducción que, que generalmente Mesa Directiva acompañaba a un grupo de maestros para los chavos que llegaban como de nuevo ingreso y bueno hacíamos actividades bien divertidas y entre los momentos de break, Bárbara y yo empezamos a platicar y pasó una anécdota muy chistosa que me tiene prohibido contar, no lo voy a poder contar, este, pero la verdad es que en su momento nos causó mucha gracia y pues nada, desde ahí siempre que nos vemos estamos atacadas de la risa, nos estamos controlando bastante en este momento para que este episodio sea serio, porque siempre estamos atacadas de la risa, este, pero bueno, pues ya de ahí nos empezamos a ser súper amigas, ¿verdad?, Bárbara. ¿Verdad, amiga? Sí, como teníamos esta diferencia
0: en, en, dos, en los semestres, por no decir la edad, este, pues normalmente en el tiempo libre que podía yo tener, pues pasábamos, un, así creo, todo el día en la facultad, era nuestra sí, segunda casa, sí, entonces... Literal. No, nuestra primera amiga, bueno, sea, yo llegaba sí. la,
1: en la noche a dormir llegábamos de noche y,
0: y salíamos de noche sí, sí. este y pues tomaba ahí la iniciativa de ir a platicar un ratito con ella pero pues aprovechaba y me quedaba en sus clases sí.
1: <risa> era como su
0: asistente porque casi siempre me tocaba estar cuando ella presentaba alguna clase sí, o algo y pues ahí estaba yo cambiándole a sus diapositivas <risa> pero pues también era un ganar-ganar claro. estábamos juntas platicando pero al mismo momento pues aprendiendo de, de lo que ella estaba viendo pero pues también aprender de... De
1: ella. ¿no? Y aunque no lo crean, bueno, me sigue pasando, ¿eh? O sea, para mí no es fácil como hablar frente a un grupo de personas, o sea, no importa la cantidad de personas que tenga al frente, como que el hecho de pasar al frente y hablar es algo que me causa estrés, entonces no, no es fácil para mí hacer eso. Y la verdad, el es que estuviera si Barbie me era muy relajante, o sea, siempre estaba atacada en la risa, entonces como que eso me bajaba un poco la sensación de estrés antes de como el pasar y hablar frente a la clase y dar la clase, y el que estuviera, o sea, me encantaba porque ella estaba en la distancia, o sea, un poco, con cierta distancia, vaya, viendo la, la presentación, viéndome a mí, cambiando las diapositivas, pero siempre con una sonrisa como de, tú puedes, amiga, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Entonces me animaba bastante, la verdad, y era como muy padre, y los nuestros ya la conocían, entonces ya como que, sí, quédate a tomar la clase, hombre, no pasa nada. Estaba de oyente ahí en sus clases, exacto, exacto. adelantando <risa> materias. materias, casi creo, pero pues gracias
0: a, a sí. eso, pues seguimos compartiendo esta amistad de estos años, entonces, pues yo creo que nada nunca es casualidad, siempre todo tiene un propósito al conocer a alguien, aprendes de esa persona o con esa persona, entonces creo que todos estos años incluso ha sido eso también, de aprendizaje y, y de ese acompañamiento también en momentos
1: complicados o difíciles, pero también en los muy alegres hemos estado ahí. Así es, es más, para quienes nos han escuchado desde el inicio, yo al principio eh, que hablaba, o sea, en los primeros episodios sobre el tema de la reciprocidad, les compartía como parte de mi testimonio que en un momento muy difícil para mí, que yo estaba pasando en torno al tema amistad, este yo necesitaba desahogarme con alguien y venía como de situaciones en donde yo sentía que como que esa reciprocidad no se estaba dando y que le marcó una amiga, yo les decía así, les, le marqué a una amiga, este, porque yo necesitaba desahogarme y ella me escuchó y, y qué pasa y era un poco de noche, al día siguiente eh, íbamos a trabajar y, este, y me escuchó y al final me dijo, amiga, no te puedo decir nada más porque ahorita yo la estoy pasando mal, pero pues... Mi oído al menos estuvo ahí para ti, ¿no? Y esa amiga de que les hablé es bárbara. Entonces, bueno, sí, nos hemos acompañado bastante, eh, a pesar de, de esa mínima diferencia de edad que tenemos, Este, pues la verdad es que, y, o sea, y, y que aunque luego yo continué ahí estudiando la maestría, este, luego Barbie también eh, pasó a estudiar también esa misma maestría, tuvo esa oportunidad, eh, gracias a Dios como, como una servidora, pues... Eh, aunque los caminos se han distanciado un poco, eh, la amistad sigue, ¿no? Y la comunicación sigue. Nos, no somos de hablarnos de todos los días, ni, ni de como súper frecuente, pero, pero sabemos que la una está para la otra, ¿no? Y que si pasamos por una situación difícil o alegre, como que ahí estamos hablándonos para contarnos. Eh, y siempre tenemos como... nos tenemos que ver aunque sea una vez al año, ¿no? Y contarnos todo lo que no nos hemos contado, pero bueno, creo que esa perseverancia y ese cariño sigue estando presente. Entonces, es lo que también nos ha traído hasta el día de hoy, nuevamente, este a tenerla aquí y a hablar sobre el tema del estrés. Pero bueno, ya, nos extendimos creo que bastante <risa> en esto, y, y ya vamos a, a entrar en materia este, sobre el tema. Entonces, bueno, yo justo cerraba ese episodio con, eh, que estuvo Bárbara con nosotros, que qué tan importante era esa valoración que se hacía o, o esa percepción que teníamos sobre la situación estresante, ¿no? Sobre nosotros mismos también. Eh, porque, bueno, viene una valoración que se puede hacer ante la situación, ¿no? A lo mejor yo alguna situación la puedo ver como un peligro, pero o, o, esa, o, sea, o, o alguna situación también la puedo ver como una amenaza, como solo algo que, que, como advertencia o como un reto. Entonces, si yo la veo como un peligro o como una amenaza o como una advertencia o como reto, de acuerdo a como la vea, o sea, mi reacción va a ser distinta. No voy a actuar igual si yo veo una situación que para mí es amenazante a que sí es un reto. Ya al final el reto es, aunque puede venir alguna complicación, lo veo como algo posible, ¿no? Lo veo como algo en lo que, ah, voy a tener que sacar lo mejor de mí, o voy a tener que a lo mejor... Eh, aprender ciertas cosas para que esto salga adelante. Cuando ya lo veo como una amenaza, es entonces donde viene, o como un peligro, donde ya siento que a lo mejor corro riesgo, donde mi seguridad se va a ver eh, dañada, o sea mi seguridad, no sé, física, emocional, este se va a ver dañada, y entonces ya mi, res mi reacción y mi respuesta va a ser muy diferente a que si la veo como un reto, como un desafío, ¿no? Entonces, o inclusive como una advertencia, que puede ser como un poco más prevención, este, mi, mi reacción o mi respuesta entonces, qué importante es darnos cuenta de cómo estamos evaluando la situación y bueno luego viene otra valoración hacia nosotros porque entonces yo tengo que ver qué cualidades tengo qué recursos tengo para afrontar esa situación si yo siento que tengo los recursos o las cualidades suficientes para hacerle frente a lo mejor sí voy a sentir un, un nivel de estrés pero menor porque siento que, que lo voy a poder sacar adelante, pero si siento que mis recursos o mis habilidades son mínimas o, o no son las necesarias para afrontar esa situación, pues entonces, a ver, muy probablemente mi nivel de estrés va a estar muy alto porque siento que no la voy a armar, o sea, que no lo voy a sacar adelante, ¿no? Y bueno, ¿qué tan importante también está esto de el apoyo social percibido? Es decir, con quienes cuento a mi alrededor. O sea, tengo el apoyo, no sé, de mi coordinadora, de mi jefe, si es una situación laboral, de mis compañeras del trabajo, eh, de mi equipo, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, este, inclusive quienes son, o sea, muy creyentes de, de su fe, o sea, de sí mismos, de, de creer también en sí mismos, ¿no? Entonces, como todo este apoyo eh, social que, que evaluamos si tenemos o no tenemos o qué tan factible es que me puedan apoyar o no también tiene un impacto, ¿no? Porque si entonces siento que tengo esta red de apoyo a alguien con quien me pueda contener simplemente para hablar y desahogarme también ese nivel de estrés suele bajar. Entonces, a mí esto se me hace como bastante interesante era algo que yo sí quería retomar en, en este episodio este, que tenemos por aquí y bueno, también recordar otros puntos importantes que hablamos, ¿no? Como la parte justo de lo que es el estrés que hablábamos que, bueno, para mí era una respuesta ante el entorno eh, y que a veces podía ser algo negativamente, pero qué tan importante era dar la oportunidad a conocer lo que es el estrés de, como completo, no verdaderamente, sino como un, una visión como más completa del estrés y, y ver que también tiene esa parte, no sé si buena o positiva, o sea, pero que tiene esa función eh, que nos ayuda a, a, o nos lleva a sobrevivir, a protegernos, este... Y que también está este buen estrés, ¿no? Que es algo que nos motiva. Entonces, este... Pues creo que fueron como los puntos más importantes, así como posibles causas que podía... O situaciones que podían generar estrés. Mencionamos algunos ejemplos. Siempre haciendo hincapié en la valoración y la percepción que tenemos. Porque ahí va a marcar mucho la pauta, ¿no? Decíamos, lo que para Bárbara puede ser estresante, para mí tal vez no lo es. Entonces, de ahí como que... que fueron como los puntos más importantes del estrés que mencionamos. Y bueno, está esta respuesta empática para quien está viviendo una situación de estrés, ¿no?
0: Claro, la parte de validar, sobre todo también con quien está pasando una situación así estresante, y sí, como decías, ¿no? Para ti la, la definición de estrés puede ser una respuesta, y como comentábamos en el episodio anterior, para mí a lo mejor es, es algo como de protección, uh -huh. que el mismo cuerpo nos, nos avisa. Si sí, estos dos tipos que mencionamos, eh, si no sabes cuáles son, te invitamos a que los escuches en, en el otro episodio, este, pero claro que es importante conocer más allá y que no nos quedemos solo con la etiqueta de lo que
1: conocemos por encimita de lo que es el estrés. Ajá, o lo que culturalmente nos van enseñando, uh -huh. ¿no? Oye, Barbie, pues... Barbie, otra vez, bárbara. Estás de confianza. Este, tú traías por ahí la, la inquietud de compartirnos una experiencia este, que viviste eh, ante una situación de estrés y, y que creo que es importante como para darle entrada a esta parte de la sintomatología del estrés o de lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando estamos experimentando una situación de estrés. Claro, aquí cabe recalcar que tanto en nuestra profesión, que, que somos
0: psicólogas, pues no somos dioses ni superhéroes, ¿no? Exacto. Tenemos esta parte humana también en la que nosotros también nos estresamos, aprendemos a conocer a nuestro cuerpo para entonces después poder ser una guía más clara pues para estas personas que lo necesitan. Entonces, eh, a mí me gusta mucho compartir esta experiencia con, con mis pacientes porque es algo totalmente que yo viví y que puede clarificar un poquito más, pues, lo que puede suceder con el estrés. Cuando estaba por terminar la maestría, bueno, que llevamos la misma, eh, tenemos que hacer un proyecto de tesis al final. Entonces, en otras universidades, para graduarte de licenciatura, te piden hacer precisamente una tesis, sin embargo, a nosotros... En la facultad no nos lo pidieron, solo teníamos como que información un poquito básica al respecto. Al momento de llegar acá, pues fue un reto totalmente nuevo, entonces obviamente te saca de tu zona de confort, empieza por ahí a avisar de tu cuerpo que las cosas no andan tan equilibradas, pero con la misma rutina del día a día, pues no le pones la atención completa. Entonces sigue siendo como una bolita de nieve que va creciendo constantemente. Y bueno, de un día para otro casi creo que fue así. En la parte del dedo índice de la mano derecha, que pues es la que utilizamos más, bueno los que son derecha, <risa> <risa> diestros, este empezaron a salirme como unas ciertas llaguitas, ronchitas. No me dolía para nada, pero sí tenían agüita. Entonces pues la curiosidad, obviamente del ser humano, verdad, empecé como que a, pues se reventó. Yo creo que se va a quitar. No se quitaba, pasaban los días, este, podía ponerme yo cremas que según funcionaban, no funcionaba. Llegué a tomarme algo, también no funcionó. Y dije, se ve súper feo. Como estético y en mujer se ve como que muy feo porque es con que escribo, con que firmo. Y dije, pues la gente que va a pensar que tengo, ¿no? Entonces ahí también empezó a jugar la parte de mis pensamientos. Eso se ve feo, cómo lo voy a ocultar, qué van a pensar de mí. Y todo esto que empezó a juntarse, aparte del proyecto que tenía importante. Entonces, eh, no le hice caso y ya ahí mi cuerpo me estaba avisando de cierta manera que algo estaba ocurriendo conmigo. Podía pasarme muchas horas pegadas a la computadora y sentía yo que no avanzaba en lo que tenía que redactar. Total que tenía una fecha límite para poder enviar este, este mm. proyecto para tener la revisión. Y lo mandé y literal al siguiente día mi dedo ya no tenía absolutamente nada. <risa> estaba completamente limpio. O sea, digamos que en la noche se regeneró completamente entonces, pues la maravilla del cuerpo que puede hacer esto y que si tal vez yo hubiera bajado mis niveles de estrés anteriormente, quizá eso hubiera podido ir disminuyendo un poquito más. Pero bueno, ahí está claro y evidente que no escuché a mi cuerpo, no le hice caso, salió ese detalle y así quedó. Pero más adelante en la vida con otros retos que se fueron asomando por ahí, resultó que quiso volver a, a salir de la misma forma, pero en otro dedo, no en el mismo. <risa> Entonces me di cuenta, ahora sí lo detecté como que a tiempo, y empecé a hacer algunas cosas diferentes, y empezó a disminuir al grado de que desapareció. Ya no en el momento que concluí ese otro reto, sino desde antes. Entonces me di cuenta ahí prácticamente que pues, no es magia, sino es que nosotros tenemos que hacer algo, escuchar a nuestro cuerpo, observar qué está sucediendo, y sobre todo el poder eh, depurar, esos pensamientos que también pueden agravar la situación, como pues todo del lado catastrófico, del lado negativo, que no ayuda para nada. Entonces, así como me pasó a mí, a muchas otras personas, no quiere decir que les va a pasar exactamente lo mismo. Uh -huh. Puede manifestarse en otra cosa, en otra parte del cuerpo, pero se manifiesta. Si no le hacemos caso, va buscando las maneras en cómo avisarte. Si es algo muy visible o algo que de
1: plano ya no te diste cuenta, pero está generando un malestar dentro de de ti sí de hecho este digo compartiendo un poco alguna experiencia mía ahorita que te escuchaba eh, yo recuerdo que la época de maestría para mí fue muy retadora y, y muy compleja porque justo terminó la licenciatura en el mes de septiembre pues gracias a dios consigo trabajo en un colegio y bueno pues primera experiencia laboral no entonces aprendiendo muchas cosas en el sentido de, eh, de tener tu primer trabajo no este, en el colegio pues era también aprender la metodología que manejaba el colegio para eh, brindar este servicio de educación a los chicos entonces estaba con todo eso y después de seis meses, o sea, de este primer eh, semestre perdón, en el que eh, pues estoy como adaptándome, inicio la, la maestría y entonces mi rutina era de, de lunes a viernes ¿no? era ir a trabajar al colegio, salía, entraba a las siete y media, salía a las 3 eh, después me pasaba directo a la facultad, porque yo hacía un servicio, porque me estaban becando por, por estudiar la maestría, entonces me daba, yo tenía que hacer un servicio becario, entonces llegaba, tenía, no sé, 30 minutos para comer, y luego me iba a mi, al servicio que yo estaba dando, este, estaba ahí como unas dos horas, eh, o casi dos horas y media, me iba a las clases, y salía a las ocho y media, nueve de la noche, este llegaba a mi casa, comía y me ponía a hacer la tarea. de que lo no habían encargado, ¿no? Y me venía durmiendo doce, doce y media, una de la mañana. ¿no? Y eso era todos los días, todos los días, todos los días durante dos años. Y entonces, pues venía a veces una, un cansancio este por las actividades que tenía. Y lo más fácil para mí, como en este... No sé, en, en, en este, en hay este, en este, como, vaya, bola como de, de acciones que, que llevaba y que iban en, en un ritmo muy acelerado por la rutina que yo tenía, pues lo más fácil era ir a la cafetería y comprarme, en el break que me daban, pues refresco, este, dulce. dulce, chocolates, pan, papitas y, y, y sobre todo lo que tiene que te levantan, ¿no? o sea, como eh, esos alimentos que te levantan de alguna forma, ¿no? entonces, empecé a tener muy malos hábitos alimenticios, en ese sentido, porque empecé como a, co a consumir eso de forma diaria, o sea, en verdad, todos los días iba por un refresco, y por algo chatarra, este, entonces, me empezó a dar dolores de cabeza muy frecuentes, y colitis, muy fuerte la colitis, cuando voy a consultar, este, me dan un tratamiento para principalmente para la colitis y lo que me dice el doctor es esto ya es a causa del estrés y necesitas también un plan alimenticio, o sea, y bajar el estrés, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tuve que empezar a hacer ese cambio para, para empezar a, a ver algo nuevo para mí y, y a bajarle a ese estrés y a tener como más tranquilidad, ¿no? Entonces, sí, de repente está uno tan en el ritmo de la vida y, y tan en la rutina, este que a veces no, 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 no somos perdón conscientes pues de no sé, de los hábitos que estamos teniendo, de las decisiones que estamos tomando, este, de los descansos o no descansos que estamos teniendo, etcétera, que todo se va sumando y entonces te lleva pues a esta bomba que puede ser el estrés, si no lo identificamos a tiempo. ¿no? Claro, y que algunos de estos
0: detalles te inmovilizan, ¿no? A lo mejor por el dolor no puedes seguir haciendo la misma actividad. Y a lo mejor fue un poquito más fuerte para ti lo que sentiste porque ya era con dolor, ¿no? Sí. A lo mejor lo mío en ese momento no era dolor, sino solo pues la alarma de que había aparecido algo ahí. Pues sería feo, era molesto tenerlo, ¿no? Pero incluso eh, en otra ocasión también me quedé como en una sola posición. O sea, tenía como que mucha carga de estrés, no lo había hablado, no lo había asimilado, simplemente sabía que estaba. Y bien curioso, o sea, para levantarme del sillón me podía quedar atorada, ahí ya acá atrás la, la espalda ya no podía moverla, sí causaba un poquito de dolor, tenía que esperar ahí sentada a que pasara. O una vez estaba lavándome los dientes y agachada y ahí quedé. O sea, sí me tuve que salir del, del baño sillón. para... Manches. Para poder ya después, pues, sentarme o quedarme así y empezar a, a relajarme, ¿no? Entonces, como, como vemos, puede surgir de diferentes maneras y todos estamos expuestos a que pueda suceder <coughs> si no sabemos no. cómo controlarlo. Sí. Y lo peor es que a veces tenemos la información, a veces sabemos, pero solo se queda en conocimiento, no lo llevamos a la práctica. Sí, ¿y qué importante ¿no? es? Claro, y es ahí donde dices, bueno, ya lo que adquirí y aprendí, ¿Ahora cómo lo voy a utilizar a mi favor? Y después, ¿cómo voy a compartirlo con los demás también? Sí,
1: fíjate que yo recordando una experiencia más que suma y, y de entrada justo pues a cómo se manifiesta nuestro cuerpo, ¿no? Eh, en un periodo de, en el trabajo en el que tuve una carga muy fuerte por un, un proyecto que estábamos trabajando con los chicos y era tener que sacar como diferentes cosas eh, en cada cierto tiempo y, y tener que avanzar y, y era como como pocos momentos de descanso aparentemente, ¿no? A lo mejor yo pude, si, era, si, si hubiera sido más consciente en ese momento, a lo mejor sí pude haber hecho ciertas estrategias que me ayudaran a tener más momentos de paz, de tranquilidad, pero estaba tan enrolada en lo que estaba haciendo que, que me dejé llevar y entonces no fui tan consciente de que no tenía esos momentos de descanso y que necesitaba sacar ciertas cosas y entonces toda mi energía estaba en eso, que cuando termino... Y como que suelto, en ese ejemplo que tú dabas al inicio, me enfermé. También. Porque, pues sí, o sea, toda mi energía y, y como que todo mi, mi, toda mi atención y, y todo estaba en... Es, en eh, me, o sea, el estrés me estaba llevando a, bueno, tienes que sacar esto, tienes que sacar esto, te, pero fue prolongado, que cuando termino y me relajo pues mi sistema inmunológico estaba... Débil. Bajo, uh, débil. Y lo primero me atacó y, este, y sí, o sea, estuve como un fin de semana mal, o sea, mal, 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 este, con un virus, eh, no, pan, no, COVID, no, gracias no, a Dios, en no ese existía, momento no existía, no. pero sí, o sea, era la influenza tirada en la cama, ¿no? Este, y cuando me fui a checar, o sea, fue, sí, por el nivel de estrés, no sé qué, justo después me pasa, en otro, meses después, que igual, tuve una carga muy fuerte, eh, en, en un grupo en el que estoy, tenía una responsabilidad, entonces necesitábamos secarla, fueron luego tres días de un estrés pues agudo y que cuando lo suelto, otra vez, lo mismo, ¿no? Me enfermo, igual, síntomas muy parecidos a la influenza y cuando lo platico con la doctora, porque fue la misma, me decía, necesitas trabajar tu estrés, o sea, te estresas, todo te se tensiona, está ahí, te relajas y tu nivel, tu sistema inmune está débil y te ataca el virus, ¿no? O sea, algo lo que ande te ataca y por eso te estás enfermando, pues seguido, porque habían pasado dos meses cuando me había pasado eso, ¿no?
0: Y cuando vas a consulta y te preguntan, ¿cuál es tu profesión? Ah, soy psicóloga. Ah, necesito <risa> relajarte, ¿no? Pero Así sí, yo es. creo que ese, ese factor de que baja nuestro sistema inmune, creo que es un poquito más común, algo que pudiéramos detectar también, que porque me enfermé, si estaba yo bien, bueno, a lo mejor puede ser raíz también de ese estrés que no supimos manejar, y creo que ahí siempre el llevar también una vida saludable, eh, con ejercicio, una buena alimentación. Creo que eso indudablemente ayuda mucho también a, a nuestro cuerpo
1: a luchar en esos momentos que, que nos está alertando que hay algo por ahí. Así es. Oye, bueno, ¿te parece si vamos de alguna forma concretizando ya los síntomas que se pueden llegar a manifestar cuando pasamos por una situación de estrés? Es decir, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo ante una situación de estrés? Claro, bueno, hay diferentes tipos
0: de síntomas, tenemos obviamente un poquito los más evidentes, que son los físicos, que aquí varía demasiado, ¿no? de acuerdo Bueno, realmente todos varían, pero en este puede ser desde una diarrea, desde que estés estreñido, de que te duela mucho la cabeza, palpitaciones, sudoración, realmente aquí varía mucho y es importante ahí que detectes. No hasta que ya nos sintamos como que súper, súper mal, sino en la primera
1: llamada ahí de alerta que puedas tú poner atención y saber qué es, ¿no? Sí, inclusive a veces como... Eh, puede venir un dolor de estómago, o sea, una gastritis, una colitis... Todo lo que te viene este, en itis puede sí. aparecer. Eh, también sentir tensión, o sea, como... Ah, es que... Hay zonas del cuerpo en donde a veces se ve reflejado, o sea, generalmente es... Acá. La nuca... Uh -huh. Bueno, sí, abajito, como en la cabeza, los hombros... Donde, ay, oh, o sea, está esa tensión ahí, pues uno la siente, ¿verdad?
0: Claro, y esos son un poquito más evidentes, sí. porque está ahí el dolor. Bueno, también tenemos los síntomas cognitivos que aquí a veces podemos estar sumamente distraídos, no nos podemos concentrar en una tarea, o queremos hacer por cumplir todo, hacer un poquito de todo y terminamos haciendo nada. Eh, a veces podemos estar buscando algo y lo tenemos bien cerca de nosotros, ¿no? Entonces aquí también juega un rol importante en nuestros pensamientos, porque normalmente cuando estamos estresados no logramos ver como una visión más positiva, y normalmente vemos estos escenarios catastróficos que no nos va a salir lo que estamos haciendo, y nos empezamos a tirar a nosotros, ¿no? Tal vez yo no soy tan competente, tal vez esa famosa frase, no puedo, no voy a poder, entonces esto viene a sumar a sentir que la demanda es mucho más grande de lo que creo que yo tengo en mis recursos
1: y herramientas, y viene pues acompañado de este estrés. Claro, creo que aquí entraría muy bien la pregunta que mencionabas en el episodio eh, anterior en el que pudiste estar con nosotros de... ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Eh, ¿Son pensamientos basura? ¿Que no me están dejando nada bueno? ¿O son pensamientos que, que me nutren? Que, ¿Que están construyendo algo en mí? ¿Que son sanos? ¿no? Claro, de hecho, eh, va a sonar como
0: disco rayado... Porque normalmente en consulta a mis pacientes... Trabajo mucho esta parte... Porque es eh, algo primordial... El poder entender... El poder observar y saber... ¿Qué cosas estoy pensando? En todo mi día llegan millones de pensamientos pero cuál es la calidad de ellos, de qué me estoy llenando, qué semillas estoy teniendo para después cosechar en cosas que sean más positivas y no tanto estar acostumbrados a que las cosas negativas llegan o que todo va a estar mal, sino darle ahí como un, un plus de que también puede haber cosas positivas y reconocernos también bastante eso que sí hacemos bien y no solo enfocarnos en lo que no está bien, ¿no? A veces sí. las cosas... Claro que no van a salir como nosotros quisiéramos por cosas que no dependen de nosotros, pero nunca olvidar el reconocer esa parte.
1: Uh -huh. y, y que bueno, como lo, lo hablábamos, este, no recuerdo si en este episodio o en el anterior, pero que eh, lo que pensamos, o sea, el cerebro no lo distingue como si lo, solo lo estamos imaginando o si sí es verdad. Entonces, digo, recalco esto y menciono nuevamente esto para que veamos el poder que tienen nuestros pensamientos justamente. Entonces, ¿qué calidad le, le estamos dando? O ¿cuál es, perdón, la calidad de estos pensamientos? Eh, que ahorita lo mencionaba Barbie que creo que es bien importante que sí como hagamos un, una reflexión sobre esto y un espacio a, a respondernos. O sea, ¿qué calidad de pensamientos estoy teniendo? Porque sí son, sí son clave. Y, y creo, no escuché que, que lo mencionaras, pero otro es como un bloqueo que uh -huh. podemos llegar a tener, o inclusive, ciertos olvidos, como muy frecuentes, ¿no?, por, por la, a causa del estrés, y, y que algunas, este, cuestiones se nos pueden dificultar por ahí, y otro de los síntomas es eso, olvidos como muy frecuentes, constantes, y bloqueos. El famoso que te iba a decir, Ajá. ¿no?,
0: cuando <risa> o, estás tan constante. esto? Ajá, exacto. Sí, y también, pues, están los, los síntomas emocionales, ¿no?, donde aquí juegan mucho, pues nuestras emociones, el saber conocerlas, ponerles un nombre, saber dónde lo estoy sintiendo. Y podemos sentirnos más vulnerables a la uh -huh. crítica. Lo podemos tomar todo un poquito más personal, aunque no sea directamente para ti. Eh, generalizamos también mucho. Nunca, siempre utilizamos estas palabras. Lo hacemos más grande todavía de lo que es. Podemos estar más irritables o más uh -huh. tristes también en cierto punto. Entonces, es importante aquí saber regular. Esto, pero sobre todo observarte también a ti.
1: Sí, ponerle nombre. Como ponerle decíamos, nombre, ¿no? exactamente.
0: Y también están pues los síntomas conductuales. Aquí pues tiene que ver con tu conducta, obviamente. Uh -huh. A veces nos pega en dormir más, dormir menos. Como que se va a los extremos. Comer más, comer menos. Entonces también aquí es, es bueno evaluar este hecho. Y ponernos a la obra, ¿no? Si realmente como tú decías, me di cuenta que pues estaba comiendo y pura comida chatarra. Pues sí, ¿sabes que Un alto porque ya me di cuenta que está teniendo un efecto negativo en mí, en uh -huh. mi cuerpo, y ya viene acompañado un poco de dolor. Entonces no nos gusta a veces pues vivir obviamente con esas
1: situaciones y es empezar a modificar y hacer algo en, en nuestra vida. Y, o, o sea, por ejemplo, otra otra acción a la que podemos caer cuando estamos en estrés es en los excesos, en abusar de las sustancias, uh -huh. consumo de alcohol, este cigarros o, o cualquier otra sustancia... Eh, también puede ir por ahí ese exceso no, no solo en el dormir sí. o en la
0: comida claro,
1: porque queremos salir un poquito de esa
0: realidad que estamos viviendo que no encontramos respuesta y a veces utilizamos estas herramientas que a lo mejor en su momento pudieran ser como un alivio pero pues a la larga traen
1: pues no traen beneficios sino traen consecuencias también así es, y creo que de aquí es donde se deriva como la, la parte preocupante del estrés, o sea cuando caemos en ese extremo eh, o en ese estrés malo este, en ese estrés crónico, prolongado, entonces vienen problemas de salud significativos, eh, que pueden ser desde cosas como simples o sencillas hasta ya una cuestión más preocupante, ¿no? O sea, uh -huh. la aparición de acné, este, el, bueno, aumento de peso o el bajar de peso de forma como muy, muy rápida caída del, cabello. caída del cabello, este, pues la colitis, la gastritis, todo lo de itis, como les decíamos, eh, dolores de cabeza, migrañas muy fuertes, eh, úlceras pépticas eh, o, o problemas estoma estomacales pues delicados o lo que tú nos compartías, o sea, a veces como... Eh, no sé si la palabra sea... O sí, como algo. contracturarse, uh -huh. o como... Es, donde ya no no te puedes mover, porque ya hay una tensión muy fuerte en tu cuerpo. Hasta a veces cuestiones de ansiedad, de depresión, por este mal manejo de las emociones, o irritabilidad eh, ya más acentuada, que te puede traer ya a lo mejor problemas, hasta en tus relaciones con uh -huh. los otros, ¿no? Entonces pues importante, o sea, sí darle ese espacio a evaluar eh, cómo me estoy sintiendo, qué le qué está pasando con mi cuerpo, qué estoy pensando, ponerle nombre a lo que siento, para que si empiezo a identificar algunos de estos síntomas que les acabamos de compartir, pues significa que es importante ahí, eh, se están prendiendo estos boquitos del alarma y entonces, ¿qué puedo hacer?
0: Claro, y que a veces puedes ir a un chequeo porque te sientes mal y te dicen pues todo está bien, ¿no? Y dices, no, yo me siento mal, pues a lo mejor ahí podemos ver que no es algo totalmente físico, sino viene acompañado de esta parte de estrés. Y el punto no es como asustarlos en que tienes que revisar, te tienes que cuidar, no, pero sí que estés informado y que esa uh -huh. información se traslade a una acción. Que hagamos algo, que busquemos algo, porque lo que yo haga sé que va a ser diferente a lo que le va a funcionar a Nelly, ¿no? O a Toledo. Entonces, eh, aquí es importante... No caer en este como miedo o susto de que está pasando y que a fuerza me va a pasar en mi cuerpo, ¿no? Porque puede ser que no se manifieste ahí, uh -huh. si no se manifieste sobre no poder dormir bien, por ejemplo. Que eso obviamente ya después desencadena otros detalles, pero se puede solucionar. Tiene, tiene aquí soluciones y precisamente algo bien importante también es que a veces hay que conocer al enemigo. Si así lo llamas tú como que es tu enemigo, aliarte por ahí, conocerlo, conocer pues sus áreas débiles también... Y mucha gente le teme al poder relajarse, porque dice, es una pérdida de tiempo. Y realmente no es una pérdida de tiempo. No, no, para tu cuerpo nada. necesita un espacio y tu mente para poder relajarte un poquito y después volver a continuar. Sí. Realmente sin salud no pudiéramos hacer nada. Aunque tuviéramos un montón de trabajo, si eso no está bien, no se puede hacer nada.
1: Y bueno, ahorita creo que con toda esta situación que estamos pasando, ¿qué valor tan grande estamos aprendiendo de, valga la redundancia, el valor que tiene la salud? en nuestra vida, que es imprescindible, ¿no? Y bueno, ya, ya empezaste como por ahí, Barbie, a, a, me, y me gusta hablar sobre las estrategias, ¿no? Sobre el estrés. Una forma es la relajación, y una forma de relajarse puede ser desde el hacer yoga, si te gusta la yoga, la meditación, este, simplemente hacer ejercicios de respiración, donde tu respiración no sea acelerada, sino como más consciente, más profunda, inhalando el aire profundo por nuestra nariz, eh, y pues exhalarlo, este, por la boca o por la nariz de forma lenta, uh -huh. el ir agregando a lo mejor esta música instrumental o que tiene como sonidos de la naturaleza que también resultan relajantes, el ejercicio clave para trabajar toda esta parte de la relajación y también para ir como este, sacando pues algunas, eh, no sé, como cuestiones en, que... Energía. <risas> que que, no que traemos exacto dentro y que ayudan a esta parte del, del buen manejo del estrés. Este digo, con 30 minutitos que se hagan al día, desde caminar, si te gusta correr, practicar algún deporte, pero sí hacer algo, o sea, para que tu cuerpo se mantenga eh, ejercitado, creo que el, esta parte de los pensamientos es importante, o sea, no es que estés como un detective todo el tiempo, pero si a lo mejor algo muy frecuente es ese yo no puedo, ¿cómo lo puedes cambiar al a cómo sí? ¿no? O sea, uh -huh. o a un pensamiento que mínimo te aliente o te motive. Claro, porque tanto la respiración como
0: meditación te llevan a vivir el momento presente. No a estar pensando tanto en qué no hice o qué voy a hacer, sino concentrarte en ese momento, enfocarte y que es la finalidad también, ¿no? Como regresarte a qué está pasando, conectar contigo con tu cuerpo para volver a recargar esa energía y continuar con lo que estabas haciendo. El ejercicio como dijiste es clave. Y a lo mejor no tanto por estética o porque quiero tener el cuerpazo o no, sino incluso por esta parte de salud y de conectar contigo, pues ese momento es completamente tuyo. No sé si te ha pasado que a veces estás haciendo un ejercicio y ya te está doliendo el músculo, solo te concentras en eso que estás haciendo. Como que hay ahí algo que no te permite pensar, ¿y al rato y qué voy a comer?, si no estás pensando y enfocándote en el dolorcito que estás sintiendo y contando cuánto falta, ¿no? Y un minuto se te hace eterno. Entonces, eso también te ayuda a conectar con tu presente, con lo que estás haciendo, sobre todo disfrutarlo. Y el ejercicio por sí solo genera como estas eh, sustancias Ay, dentro de ti sí, sí, sí. que hacen que te pongas más contento, más feliz, que estés más activo en lo que tienes que hacer. Entonces, es algo que tu cuerpo ya te proporciona y que si no lo hacemos y no lo usamos, que pues se en Que energía también, ¿no? Y obviamente con esto de la pandemia, pues claro que muchos nos hemos hecho más sedentarios, no estamos haciendo tanto ejercicio, y es recomendable hacerlo, ¿no? Todo el tiempo estamos sentados frente a una computadora, ya sea clases o ya sea trabajo, y
1: necesitamos esta actividad física en movernos también. Sí, y que hay como ya muchas herramientas, ¿no? Este, que nos pueden ayudar a, eh, bueno, importantísimo también el descanso, o sea, el dormir mínimo las 7 horas, 8 este, horas que, que nos pide nuestro cuerpo, porque en el descanso se regeneran tantas cosas en nuestro interior. Entonces, importante sí darle ese espacio al descanso. Creo que es una de las cosas que a mí más me cuesta, porque a veces entre que si estoy viendo algo de, de entretenimiento en el celular o es, si estoy trabajando en algo y ya se extendió, a veces, muy frecuentemente, lo tengo que admitir, no duermo como las 7, 8 horas, pero es muy importante dormirlas. Este, y también una buena alimentación, o sea, como el ejemplo que te mencionaba, el comer sanamente, nutritivamente, porque también el alimento es una fuente de energía, o sea, entonces es importantísimo. este Fíjate, en esa parte del descanso que tú
0: dices, a veces, como señores, estamos acostumbrados a decir, pues sí dormí, pero no descansé, ¿no? Como que tú detectes también si tu sueño es de calidad, tu descanso también. Y por ahí funciona el que tú tengas tu propio ritual antes de dormir. Tu cerebro es maravilloso en poder adaptarse también y entender el proceso cuando es, ya es hora de dormir. Así como tú dices, ¿no? A veces si estoy viendo un capítulo de una serie o si estoy pegado en el teléfono con la luz, pues tu mismo cerebro dice, no, todavía no es hora de dormir, ¿no? Y a veces nosotros lo hacemos al revés, para que me des sueño... Voy a bueno. poner esto. Y no funciona sí. así, ¿no? El que tú puedas ponerte tu musiquita agradable, que le enseñes a tu cerebro que si es oscuro es hora de dormir, a cierta hora si vas a leer, bañarte, algo que tú tengas que hacer, pero que sea como tu hábito de 21 días, 40 días, como tú quieras, pero que se vaya acostumbrando tu cuerpo también a decir, esto es hora de dormir, porque como tú dijiste, el cuerpo se regenera en la noche, sí, en la parte de tus células, todo ahí está funcionando, pero también se depuran tus pensamientos. Uy, sí. Y aquí muchas veces en la parte espiritual también, con la oración, puedes ahí también depurar esos pensamientos que durante el día, pues no te trajeron como que un estado de ánimo agradable, ¿no? Y que sabes que al día siguiente tienes una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Si hoy no te salió a hacer ejercicio, bueno, mañana tengo otra oportunidad para poder hacerlo. Entonces, sí. esto también va haciendo un poquito menor esa carga de estrés que puedes tener, porque a veces nos
1: estresamos porque no cumplimos algo, uh -huh. entonces ahí puede ir bajando el estrés también. Y bueno, la organizarte, la organización Total. básica, este, buscar diferentes estrategias, hay quien tener un calendario, una agenda, o tener ciertos apuntes en el celular, les sirve, pero organizar las actividades que tienes en tu día, en tu semana, y aprender a decir que no qué tan importante, ¿no? O sea, qué tan importante, ¿no? <risa> decir, no, o sea, no puedo, ya estoy saturado, ya tengo tantas actividades y no me quiero saturar, que el chiste es como no saturarte, mejor dicho, ¿no? Entonces, poder decir no es clave. Y estas autoinstrucciones también, ¿no? Que a cada uno
0: le va a funcionar diferente el poder decir, a ver, relájate, ahorita todo sale, yo puedo hacerlo. Cada quien encuentra las que les funcionan, pero eso también nos ayuda a hacer como un, un pre, a lo que vaya a ser también en actividad. Y yo creo que también algo fundamental es el poder tener un acompañamiento terapéutico también. El que te ayuden a ver más allá de la caja de donde tú ves, salir de tu zona de confort, el ir uno a uno como equipo también apoyándote si necesitas alguna estrategia diferente. Pero sobre todo que no quede en la sesión, no uh -huh. sino que realmente lo lleves a la práctica, te retes, lo hagas. Y vas a encontrar ahí respuestas y también cómo se
1: manifiesta en tu cuerpo en positivo cuando ya estás haciendo algo diferente. Sí, y, y bueno, yo le sumaría también como estrategias importantes, bueno, lo decíamos hace un momento, nombrar lo que... Ponerle nombre a lo que sentimos este, y manejar el buen humor. Eh, el, el también distraerte, despejarte. Creo que hay veces que queremos como, no, ya, lo necesito resolver, lo necesito resolver, pero... En muchas ocasiones necesitamos dar ese paso atrás y verlo a lo mejor desde otra perspectiva y luego ya, otra vez, regresar a eso que necesito resolver, que necesito solucionar, que necesito hacer, ¿no? En estos momentos de distracción creo que es importante, o sea, decir, a, necesito despejarme un santito, caminar, ir a tomar agua, ir al baño, a lo mejor una veo una película, algo cortito, no sé, y luego ya, retomo, ¿no? Este, y bueno, le decía también, el buen humor, ¿no? Reírse de uno mismo, este, o también conectar con personas que tengan este sentido del humor agradable, ¿no? Y que este, te hagan reír, que te hagan ver un lado diferente de la vida y, y que se sumen a tu red de apoyo. O sea, el, de, la, el sentir que, que tenemos en, con quién apoyarnos creo que es importantísimo. Creo que
0: ahorita también con lo que estamos viviendo,
1: yo sé que es bueno estar informados, claro que sí, por mm -hmm. ejemplo,
0: estas restricciones que, que se pusieron ahora y todo. Pero también el exceso de información Exacto,
1: sí, nos ayuda sí. a que nos
0: estresemos. Entonces, yo sé que cada que prendemos la televisión, vemos noticias, pues todo va en negativo. O sea, hasta parece que en lugar de avanzar, vamos retrocediendo. retrocediendo. Entonces, esto también puede ser un factor que nos provoque estrés. Uh -huh. Y pues ahora sí que el, el ahí estar viendo todo eso todo el tiempo, pues sería un factor no tan bueno. Entonces, sería recomendable también que solo lo que tengas que saber... Y no irnos más allá o rascarle más allá porque sí. vamos a encontrar cosas que quizá no nos van a gustar. Y pues, obviamente yo sé que hay una realidad, pero, sí, pero sí, pues para qué meternos en, en eso, ¿no? Pero
1: creo que los límites es bueno. Saber poner, saber poner un límite, decir, ni estar desinformado, en el ejemplo que das, pero tampoco estar sobreinformado. Uh -huh. Lo que necesito saber. ¿no? Claro. Bueno, pues, esperamos que, que estas como diferentes estrategias que hemos platicado este les sirvan, eh, los ayuden a, a pues sí, a, a manejar mejor su estrés, este, ojalá y que muchas de ellas les hayan hecho por ahí sentido y que las puedan aplicar en su vida, en su día a día, si no todas, pues algunas o la mayoría, ¿no? Porque creo que todas te van a dejar algo bueno y te van a ayudar a sumar a que haya un mejor manejo del estrés. este Y, y no dejar de lado la terapia, o sea, darle la oportunidad a si esta situación está excediendo y eh, ya intenté algunas de las opciones que sé que me ayudan a manejar este estrés y sigo sintiendo un estrés muy fuerte, muy elevado, este, pues entonces un apoyo es esta parte de la terapia y, y, y el acompañamiento de un experto que te va a ir ayudando a encontrar el camino y las formas de tener un manejo del estrés más adecuado y, y que pues los niveles de estrés bajen y estés más sano. Claro, y pues bueno,
0: obviamente les les podemos compartir los, los datos, tanto de Nelly, que, que es psicóloga y puede hacer ese acompañamiento, y, y mío también, trabajo yo en un consultorio con otras dos psicólogas, este te dejamos por ahí los datos también si quieres seguirnos en, en instagram ahí tenemos también información sencilla, concreta pero valiosa para ti también y aprender que estar mal está bien o sea Exacto. no somos superhéroes que vamos a estar bien y somos perfectos todo el tiempo uh -huh. entonces ahí te compartimos información que no es que ya es la terapia pero es ahí una probadita un poquito de lo que tú puedes encontrar están los datos también de ella si tú por ahí ves algo y dices no, creo que tengo más confianza con ella puedes escribir sin ningún problema te los compartimos y, y que esto que estamos compartiendo también aquí pues si tú sabes que a alguien le puede funcionar servir, poder compartirlo también hacer un buen uso de las redes Exacto. sociales ¿no? sí,
1: sí, sí, definitivo este, darle la oportunidad darnos la oportunidad de a veces decir no puedo y necesito el apoyo de alguien más y de un experto este que me oriente, que me guíe y como dice Barbie, van a estar los datos en la caja de descripción, tanto del consultorio de donde Barbie trabaja, los datos de una servidora, y, y como dice, a compartir esta información a quien creamos que le pueda servir. Y más allá de quien le pueda servir, bueno, si se puede a todo mundo, a todo el mundo, porque creo que a todo el mundo nos sirve, ¿no? Pero si identificamos a una persona que, que sabemos que está pasando por una situación de estrés y que esta información le va a caer de perlas, pues qué mejor que pasárselo directamente a esa persona y bueno invitarlos a que se suscriban al canal a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un episodio nuevo este síganos en redes sociales estamos como Connected to Box tanto en Instagram como en Facebook también nos pueden escuchar a través de Spotify síganlas a ellas en, en, en Instagram este la verdad es que yo las sigo suben cosas súper padres y, este, y tips muy buenos entonces sí los invito a que las sigan y a que se den la oportunidad de practicar, de aplicar todas las estrategias que sean posibles, que los ayuden a tener un mejor manejo del estrés. Y las que encuentren también, seguir sí. haciendo lo que te funciona. Y si las aplican, este pueden tomar una foto, un video y nos pueden etiquetar a Conecta Tu Box y seguir dando... Eh, pues difusiona esto y que más gente vea que hay personas que se interesan y se preocupan por sí mismas, que se aman y que están aplicando estas estrategias. Y es otra forma de contagiar, de llevar esta información y de que visualmente el otro que esté viendo a cierta persona aplicando alguna de las estrategias sea en foto o video, pues lo pueda motivar a decir yo también quiero. ¿no? Entonces, bueno, si sí, se animan, etiquétenos y este, nosotros compartimos su foto o su video en nuestra página y bueno pues les agradecemos que nos hayan escuchado hasta este minuto eh, agradecemos a Barbie nuevamente que esté con nosotros eh, estamos pendientes por ahí de un tema que se relaciona con el estrés que es el, eh, el burnout, que tiene que ver con este estrés laboral específicamente es un tema bastante interesante pero que la verdad nos llevaría más tiempo el hablarlo entonces se nos ha acabado el tiempo pero este, esperamos que pr próximamente podamos como concretar nuevamente Barbie te podamos tener y platicar sobre este tema y bueno pues recuerden que Conecta Tu Box lo hacemos todos, muchas gracias en verdad